1: Dramenials. Seguimos con nuestros orígenes y hoy vamos a hablar del caldo de cultivo en el que nos cocinaron a fuego lento.
0: De verdad, nuestra obsesión con la comida es, es para tratamiento, eso sí que es un drama drama milenial.
1: Sí, igual tiene que ver que se acerca la hora de, de comer y, y no pensamos en otra cosa. Pero bueno, volviendo al tema, eh, ese, ese lugar... Eh, donde por un lado se curtieron nuestras rodillas y por otro ensayábamos para ser futuros adultos, ha sido el colegio o el instituto. Y, y bueno, pues podemos decir que ahí hemos formado nuestra propia banda del patio.
0: Es, ha sido, además de, tal y como lo dices, el colegio es una grandísima metáfora de lo que es la vida millennial, porque empezamos con notitas eh, y acabamos en el instituto con móviles de tapa y ya en la universidad... Eh, daban los primeros pasos, gateaban las Blackberries y los smartphones. O sea, toda nuestra vida educativa ha estado empapada en cambios. Si esta generación no tiene más cambios que, yo qué sé, los pañales de un bebé, eh, que baje Dios y lo vea. Tanto ni nosotros ni los profesores sabían que sus eh, anticuadísimos métodos, que ellos mantenían intactos mientras nosotros justo eh, nos veíamos obligados, con gusto también, a todos los años adaptarnos a nuevos aprendizajes. Pues mientras nosotros estamos por aquí, los profesores siguen con sus antiguos métodos que iban a ser desastrosos y muy inadaptados al nuevo mundo más digital que se nos venía encima. Y digo se nos venía encima porque, la verdad, para ser justos con nuestros profesores, ni ellos ni nosotros nos esperábamos el, el impacto tan grande que iba a tener. Y me gustaría empezar exponiendo por qué consideramos que fallaba el sistema educativo o porque no se adaptaba a este nuevo mundo que se nos venía porque yo creo que para nuestra desgracia lo que no ha cambiado a, a esa misma velocidad a la que se desenvolvía el mundo es la forma de enseñar y hemos heredado los métodos de, de nuestros padres, de nuestros abuelos de nuestros bisabuelos, si me apuras y son métodos que antes servían métodos basados en memorizar escuchar a una autoridad sin rechistar obedecer y eso podía tener sentido para, para un modelo industrial en el que pues, necesitas peones y gente capaz de, de seguir instrucciones y entender procesos pero no nos enseñaban nada, absolutamente nada sobre cómo ser autónomos, cómo ser resolutivos a tener pensamiento independiente, pensamiento crítico a arriesgar, a innovar a entender lo que estás haciendo, conectar conocimiento o sea, aprender en mayúsculas yo creo que, que nunca nos, nos llegaron a enseñar y si ya ha sido grave en las generaciones anteriores no tener estos aprendizajes, en la nuestra yo creo que ha sido todavía más grave porque el cambio de modelo industrial ha sido rapidísimo. Y ahora estamos en un mundo en el que hay que hacer muchísimas cosas nuevas, está todo por hacer, y a la mayoría de millennials nos educaron para, para seguir el camino y obedecer. En vez de aprender a ver oportunidades en el entorno y ser capaces de, de moverse en, en un mundo así de cambiante. En resumen, y por resumirlo todo en un titular, eh, nos han educado para un mundo laboral e industrial que ya no existe. Así de sencillo y así de durísima declaración. En fin, para mojar todo en la salsa del humor, que ya sabes que nos sirve mucho para lubricar los dramas de la vida y que entren mejor, esto es como si de niños eh, nos dieron las 200 pesetas para ir a por una peli al videoclub y la ves en casa y cuando vas a devolverla, pues te han cerrado el videoclub y te dicen que te suscribas a Netflix. O sea, te han cambiado todo de la noche a la mañana, no entiendes nada y no sabes qué hacer con tu vida.
1: Sí, sí. Recuerdo el momento de, de ir a alquilar una peli al, al Bluebuster de mi, de mi barrio. No sé si tuvisteis uno en el tuyo.
0: Hombre, y, claro y, y que
1: sí. Y cerradísimo, y dije no y ponerme de, de, de rodillas que todavía, todavía tenían costra <risa> y, y sufrir bastante, sí, sí, fue un gran drama
0: Sí, sí, porque no sé tú pero a mí me encantaba el ritual de bajar con mis padres ellos cogían su fichita rosa en mi videoclub era una ficha rosa la que había delante de cada VHS o cada DVD sacaban la fichita, ellos cogían su peli adulta mi hermana y yo la peli de dibujos y... Ahora con perspectiva lo ves y era un ritual mágico.
1: Cuando hablas de, de película adulta, no te refieres a la sección adulta que todo Blue Baster tenía.
0: Ah, no, 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 no. no. De... Esa que estaba apartada, eh, en mi caso tenía como dos puertas del oeste, pero vi algunos videoclubs que lo tenían con una glamurosa cortinilla de bolas, como esas que se ponen en las cocinas de las casas de campo, <risa> Sí, sí. sí, ahí estaba la sección X.
1: Sí, la, la, la recuerdo perfectamente y como cuando iba a jugar con, con mis amigas de pequeña y eh, entrábamos en, en el Bluebuster a ver si veíamos alguna peli que no os gustaba y, y, y nos empujábamos para meternos en esa sección y que nos echasen la bronca. Oh, eh, clásico.
0: Bueno, ya que me he desahogado y ha soltado mi lado dramenial... Eh, luego ya pensaremos en soluciones, pero ahora te toca a ti. Pat, cuéntanos, ¿qué, ¿qué sentías tú que fallaba en el sistema educativo? Que fíjate que éramos jóvenes y ya sentíamos, quizá no sabíamos explicar, pero sentíamos y sabíamos que algo estaba fallando.
1: Sí, eh, en efecto, el, el sistema educativo no ha evolucionado tantísimo como... como bueno, pues lo, lo hemos hecho a nivel tecnológico y, y a nivel también pues de, de valores y de creencias. Eh, creo que se, es un sistema que se ha quedado un poco rudimentario, en el que la, la evaluación propiamente dicha de cada, de cada niño y cada niña eh, iba por la comparación, por unas notas, eh, en las cuales, pues bueno, no, no. Eran fieles a lo que sabíamos, sino lo que contábamos en el examen, eh, porque lo habíamos aprendido eh, como un loro. Un, algunos <risa> unas horas antes, otros pues empollaban unos cuantos, unas cuantas semanas o meses, pero al fin y al cabo era como recoger ese, ese conocimiento y, y soltarlo.
0: Uh -huh, y que cual.
1: realmente muy poco, muy poco era lo que se quedaba adentro y también creo que era porque era una información eh, pues un poco aburrida, un poco obsoleta que no, no, no encajaba mucho con lo que nos encontrábamos eh, fuera del cole o nos apetecía simplemente eh, que, quedarnos para nuestro desarrollo. Entonces, a ver, con esto no quiero decir que nos tuvieran que enseñar sobre pues, videojuegos o, o cosas que, que sean de entretenimiento, pero sí que hay ciertas asignaturas que eran absolutamente indigeribles y que lo piensas ahora de adulto y dices: ¿y, y, ¿y para qué me ha servido?
0: Tal ¿No? cual. Sí, de lo que has dicho de eh, el, el método de examinar y los exámenes, yo una vez leí aquello de que te enseña, en el colegio te enseñaban a hacer exámenes, no te enseñaban a aprender. Y es tal cual que dices: te enseñaban a a pasar por el aro, que era de memorizar, vomitar, y eso luego dejaba muy poco calado, como tú dices. Y también, efectivamente, con la de métodos de aprendizaje que iban surgiendo, eh, se me hacía bastante chocante que eso, que hubiera asignaturas, que era imposible tragar con aquello por el poco entusiasmo y esa metodología que era dictar sin más, cuando no paraban de aparecer recursos que podían hacer las clases más interactivas. Eh, ya no te hablo de la encarta o internet que empezaba tímidamente a asomar. También otros recursos como diapositivas, eh, mapas... Un aprendizaje mucho más interactivo. Cuando había esos recursos, pero no, no llegaban al aula. Nos los quedábamos ahí en nuestra casa, como niños.
1: Sí, sí, totalmente. Y de hecho, ya no solamente eh, las herramientas para enseñarnos, sino el propio profesor. O sea... Eh... Las asignaturas muchas veces eh, ese entusiasmo por ellas las, las marcaba más el profesor que la que las asignaturas sí. O sea, yo recuerdo que por ejemplo pues las asignaturas de, de, de números eh, nunca han sido mis preferidas, pero con algunos dije jolín, pues pues igual no soy tan torpe, y con otros las las odiaba eh, a más no poder. Entonces pues también el entusiasmo y la motivación que tuviera el profesor de turno te transmitía a ti ese, ese amor por la asignatura.
0: Sí, y yo creo que desconozco cómo era la asignatura de magisterio en su época, pero yo no sé hasta qué punto les entrenaban o les hacían ver lo importante que era el saber transmitir con entusiasmo su asignatura, su profesión. A raíz de lo que dices, yo recuerdo que a mí en el colegio-instituto me parecían aburridísimas también las mates y la física, pero ya en la universidad y en ese deporte extremo llamado adulting y su versión más hardcore, el millennial adulting, descubrí que pues me gusta el Excel, la inversión, la astrofísica, es decir, todas esas materias, pero aplicadas en sus respectivos campos. Porque algo muy habitual en los colegios era que te decían, tienes que hacer esto. Eh, vamos a aprender eh, matrices o ecuaciones o límites. Y no te decían para qué servía eso. Si te dicen, pues esto sirve para hacer, eh, yo qué sé, cálculos astrofísicos o para calcular resistencia de materiales o optimización, cosas así. Nunca te lo explicaban, entonces era muy difícil querer la asignatura o entender para qué te servía eso o contextualizarla. Yo creo que faltaba en general esa... Esa era la mayor falta de contextualizar el conocimiento de esto me va a servir para esto y eso yo creo que esta combinación me parece la perfecta receta volvemos al culinario para crear niños aburridos porque no hay nada peor que sentar durante una hora a un grupo de chavales y sin que te expliquen absolutamente nada para ponerte en contexto pues te sueltan su rollo y no te dicen de por qué vais a dar eso en esa asignatura, qué usos tiene la vida real porque es importante, para qué te puede servir en caso de que quieras ser en un futuro que interese una profesión en concreto. ¿en co una profesión en concreto. Pro Mira, todo se, se va a lo mismo. Una profesión en concreto. Y por ejemplo, había otras que sí que entendía. Por ejemplo, los comentarios de texto le veía sentido porque te enseñaban comprensión lectora, entender eh, tramas narrativas, a organizar ideas, a redactar, que también lo veo muy importante. Pero también hay que decir que son cosas que deduje por mí mismo. A mí en ningún momento ningún profesor ni profesora me dijo oye, que sepáis que los comentarios de texto os van a aportar todo esto en la vida.
1: No, no, desde luego. Te... Tienes... Esa, esa impresión creo que es la que tenemos todos, de acerca de las clases, en los que nos, nos sentaban ahí un montón de niños y a darnos un, una chapa detrás de otra sin esa aplicación práctica que, que necesitábamos entender y, y saber para aplicarlo luego a cosas que realmente nos motivaban. Pero bueno, también esto trajo su parte positiva y es que eh, muchos de los, de los hobbies o dones que, que podíamos tener de niños los sacábamos a la par que este, estas clases tan, tan aburridas. O sea, había el que destacaba en papiroflexia, uh -huh. el que se ponía a, a hacer eh, poesías o, o dibujos. Yo era de las que dibujaban, dibujaban en la mesa. Y dibujaba a los profesores o dibujaba pues, a lo que me apetecía. Entonces yo creo que, eh, por otro lado, pues desarrollé esa parte creativa a la par pues, que me estaban metiendo una chapa sobre uh -huh. eh, el análisis sintáctico. Este por ¿Para qué servía eso? Uh
0: -huh. eh, lo podemos sumar a la larga lista de conocimientos inútiles eh, del colegio, junto a la lista de los reyes godos, que por suerte ya lo quitaron para nuestro sistema educativo, o las raíces cuadradas, y en general todas esas cosas que hoy en día las puedes consultar y si te pones a pensar eh, en el trabajo consultas muchas cosas, no te tienes que memorizar todo en la cabeza como nos hacían en los exámenes, y también decir que sí, que el aburramiento es eh, la antesala de la creatividad y a favor del colegio y su larga lista de secciones aburridas, yo creo que sí, fomentó muchísimo la creatividad Bueno, y,
1: y qué, te parece, ¿qué te parece si hablamos de los famosos test de inteligencia? ¡Uf! ¡Ojo! Eh...
0: Inteligencia,
1: además, monopolizada, porque había una y ya está.
0: Uh -huh. Sí, eh, dejando de, de lado todas las demás inteligencias, como inteligencia emocional, interpersonal, eh, espacial, lingüística... Eh, al final, todo se resumía a inteligencia lógico-matemática, como si fueras retrasado mental por eh, no saber hacer ciertas sumas, obviando todo lo demás. Yo creo que aquí tienes una anécdota personal muy reveladora, y me atrevería a decir que es de serie o película norteamericana. Por favor, cuéntanosla, que, que los oyentes están deseando escucharla.
1: Bueno, pues por ir de, de rebelde, ir de, de, de la nueva Juana de Arco estudiantil, pues consciente e intencionadamente <ríe> intenté boicotear un test de, de inteligencia, porque me parecía una mierda, me parecía... Eh, arcaico, eh, lamentable, entonces lo boicoté y puse las, las respuestas a boleo que por otra parte creo que, que, que era la forma más eh, usual de, de rellenar estos test a boleo pero bueno yo lo hice en plan de pues sí si sé que es la C porque voy a poner que es la B porque, porque sí, y saqué un 8 sobre 100. Entonces, eh, <risa> me diagnosticaron de un retraso mental profundo y, y de hecho, eh, los profesores mmm, mencionó, o sea, en mi propia clase dijeron, eh, es que lo recuerdo perfectamente cómo dijeron algo de, pues, hay una chica que a pesar de que, pues bueno, pues esfuerza y saca buenas notas, eh, eh, ha sacado un 8 de, inte de eh, coeficiente intelectual que es un retraso profundo y bueno, pues la chica se esfuerza y saca buenas notas y sí, y yo me puse las gafas de sol en la clase en plan de sí, soy yo, la tontita de la clase, mm. la retrasada, la, la más humillada, porque es que encima contaron, o sea, no dijeron nombres, tuvieron ese, ese detalle, pero, pero yo, yo sabía que era yo. Entonces, a quien le explicaba, digo, que he boicoteado, apuesta vuestra mierda de, de test y que no comulgo para nada con esta forma de clasificar a una persona de inteligente o no, y aparte de que el hecho de hacerlo me parece lamentable. Así como otro, otras formas de, de, de humillación que recibíamos, pues porque a lo mejor no estábamos en el ritmo de la clase, nos aburríamos. Eh, yo recuerdo de, de, sobre todo, haber estado más aburrida que, que, que desconectada. Y, y de hecho me desconectaba por el aburrimiento pero, pero claro, luego pues como que preguntabas o algo y te sentías pues tontito, encima con un retraso mental diagnosticado por pues, tu dinamismo
0: diagnosticado <risas> bajo test, ojo que los test eran poco menos que la palabra de Dios que ha bajado del cielo y te lo ha firmado de su puño y letra, me temo que <risas> me temo que los profesores de antaño no conocen el ya conocidísimo ahora a nivel pedagógico del efecto Pygmalion que es ese sesgo por el que eh, que sepáis que no lo he buscado en la Wikipedia ¿eh? que este me lo sabía ya me lo venía aprendido de casa el efecto pigmalión lo voy a explicar más o menos con mis palabras es el efecto que puedes causar negativo en una persona si la etiquetas en su rendimiento es decir si unos profesores le ponen el san benito o la etiqueta de retrasada mental o retrasado mental a un alumno eh, este puede llegar a creérselo y bajar mucho más su rendimiento de forma que si nos lo hubieran dicho. Y a, a la inversa también. Es decir, de un alumno con dificultades, una con dificultades, si la animas, eh, pueden llegar a mejorar su rendimiento. Y creo sí, que sí. hay una larga lista de profesores que nos han lanzado, en general, no eran conscientes del de perjudicial efecto que tenían. Con esas etiquetas que ponían, tanto buenas como malas, generalmente malas, a, a sus alumnos. Así es. Y vamos, yo culpo
1: de este efecto del pig... ¿Cómo? Pigmalión. pigmalión.
0: pigmalión. Suena bastante épico, ¿eh? Ahora sí que he abierto la Wikipedia. Eh, por lo visto es un nombre griego de un escultor que se enamoró de una estatua que había tallado. Y al final, ojo, esta acabó cobrando vida. Sí, vamos
1: muy oportuno el nombre, no le veo sentido, uh -huh. pero sí voy a culpar a este efecto de no haber acabado de presidenta de la NASA, porque yo iba, yo iba francamente. Y, y, para iba para eso, ¿no? Uh -huh. Iba para eso y, y dije, mira, no, lo siento, es que soy retrasada uh -huh. y ya está. O sea, yo lo culpo, lo culpo.
0: Eh, dentro de las anécdotas simpáticas, eh, yo recuerdo. De, de, de cómo me revelé una vez el efecto Pygmalion, teníamos una profesora sustituta en clase y estábamos dibujando decoraciones navideñas. En plan, abetos, eh, papá noeles, eh, estrellas, etc. Y yo dibujé, eh, muy cachondo yo, siendo un niño por aquel entonces, dibujé una estrella del rock. Es decir, una estrella que le puso una chaquetita y unas gafas de sol a lo Elvis. Y entonces se le enseñé a la profesora, todo orgulloso, y eh, la profesora de estas que odiaba cada minuto de su existencia me dijo qué estrella más fea, así de crudo, pero misteriosamente, no sé realmente por qué, no me dejé avasallar por ella y me rebelé todavía más y le dije, eh, una mierda, esto es una estrella fea, esto es una forma de rebelarme contra el sistema. Y de mmm, añadir un poquito de color a esta clase, entonces eh, cogí el celo y las tijeras por mi, carte, por mi parte lo colgué por mi cuenta sin esperar a su permiso oh. y se armó la revolución en clase porque todo el mundo empezó a hacer estrellas acta cada cual más loca, estrellas con bueno, guitarras bueno, bueno. Sí, sí, sí. tu eh, propia web en beta? sí, desde entonces los profesores me conocían como el Binch Guevara y me tuvieron <ríe> vigilado de cerca ¡El movimiento
1: revolucionario en cualquier rincón. Sí, o sea que fuiste un, un delincuente infantil. ¿Y qué tipo de represalias eh, tuvieron contra ti? ¿Fueron técnicas inquisitorias? Eh, tipo copiar 100 veces, no tengo que portarme así, o castigado sin recreo. Dime, dime, qué, ¿qué método de tortura utilizaron contigo?
0: Pues seguramente los habituales eran castigados sin recreo o copiar 100 veces, aunque me pregunto cuál era mi delito. No sé si me hicieron copiar 100 veces, no voy a volver a tener eh, instintos de pensamiento independiente de salirme de la masa y la obediencia del profesorado o no voy a fomentar la insurrección de mis compañeros de clase. No recuerdo exactamente qué, cuál fue mi delito y, y el castigo pero supongo que fue alguno de esos dos.
1: Bueno, en cualquier caso ya prescrito y, y ahora es un alumno aventajado y un, una persona independiente con autosuficiente y con pensamiento libre.
0: Bueno, me siento muy orgulloso de escucharlo de una retrasada mental según un test de inteligencia. <risa> 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 solo, solo hay que verte para ver hasta qué punto ese test de inteligencia era un fiel reflejo de la realidad. Me lo tomaré también como, como un piropo, a tu manera. <risa>
1: y, y sí, muchas gracias a, al diseñador de esos test que arruinaron la autoestima de tantos niños, pero que también hemos sido eh, rebeldes y, y hemos sido fuertes para, para seguir nuestro camino a pesar de las etiquetas y los y los estereotipos que nos querían eh, meter.
0: Bueno, por suerte hay que decir que no todo aprendizaje era sinónimo de tortura medieval y también teníamos eh, espacios de aprendizaje donde todo era más divertido y todo era mucho más interactivo.
1: ¿Pero a qué te refieres? ¿A la Encarta 2000? ¿O programas así como Cifras y Letras, que, que tal, que molaban, vamos?
0: ¿no? O, ¿O Alto Voltaje, con Constantino Romero y su preciosa voz? Pues la verdad es que sí, esos eran espacios de aprendizaje, pero me refería más a clases extraescolares, eh, deportes extraescolares también, campamentos de verano, libros o videojuegos incluso, o personas referentes, vamos. Y sí, la verdad es que los centennials y los más jóvenes que nos estén escuchando seguramente están en estado de shock mientras escuchan esto, pero sí, por increíble que, que parezca, se podía aprender sin internet ni esas moderneces. Pero esto dará para otro capítulo sobre cómo aprendíamos en los tiempos en YouTube.
1: Y somos como de la última generación que puede decir que, que ha pasado por, por la enciclopedia de Arus y demás. Uh
0: -huh. O buscar en el diccionario, esa antiguaya oh. eh, del prehistórico.
1: cuando Vox no era un partido político. Vaya,
0: <risa> cuando Vox... Eh... Nos despertaba las peores pesadillas en clase de lengua, exacto. Pero sí, siempre ha tenido una condotación un poco terrorífica en nuestras vidas. <risa> También hay que decir, para rebajar nuestro nivel de dramenials y de quejitis, que lo que nuestros padres sufrieron fue bastante más duro, en el sentido de que era un sistema mucho más basado en el miedo, en la disciplina, en el golpe de regla, literal, y la hiperrectitud. Digamos una especie de despotismo ilustrado, a lo Carlos III. Gracias, profe de Historia. Veo que algunas de tus lecciones me calaron. Y... Eh, podríamos haber venido de... Venimos de algo peor que, por suerte, no hemos probado en nuestras carnes.
1: Bueno, habla por ti. Porque he de decir que, que bueno, estuve en tres colegios y uno de ellos era religioso. Pero religioso no, no de monjitas, como, como la mayoría. De curas.
0: ¡Ostras! Eh, estamos hablando de religi colegio religioso no de postureo, sino de que en el once inicial tenían a sus curas titulares haciendo de profe. Sí. Muy duro.
1: De llamarles padre. Y usted. Ostras. Levantarnos, levantarnos toda la clase cuando pasaba el cura, el profe, padre. <ríe> y, y nada, pues eh, por las mañanas rezábamos todos los días. Eh, nos levantábamos mientras, mientras pasaba al encerado, porque no sé, tú lo llamarías pizarra, yo uh -huh. lo llamaba encerado. Y, y entonces entraba el, el cura. Es verdad que no tenía muchos profes eh, eh, religiosos, casi todos eran laicos, pero bueno, eh, los que había se <ríe> sí, hicieron de notar. Y, y nada, eh, entraba, nos levantábamos, eh, rezábamos todos los días, ya nos sentábamos y empezaba la, la clase. Y bueno, pues tenían métodos muy peculiares de, de enseñar y tal. Y luego peculiaridades del colegio, era que teníamos, teníamos una iglesia y pues celebrábamos todas las fiestas religiosas. Yo no sé si sabes eh, lo que es el miércoles de ceniza.
0: No, ilústrame, por favor.
1: Bueno, pues de lo que me acuerdo del miércoles de ceniza es que me caía literalmente ceniza en el pelo.
0: ¿Os echaban ceniza en el, de 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 ceniz en el pelo? ¿Esto es en serio? ¿No era, una, ¿No era el Día de los Inocentes y te estás mezclando de días?
1: Eh, no, no, ese día éramos como, como un cenicero, nuestra cabeza parecía un cenicero, entonces pa, oh. pa, pues, pues nos daba ceniza y bueno, pues estaba bien, porque nos sentíamos mucho más puros.
0: Nada, con, y... nada para conseguir fieles eh, como echarles ceniza en la cabeza, lo dicho, utilizar de cenicero a un fiel no hay nada mejor para subir su fe religiosa, muy bien.
1: Sí, sí, de hecho no, nos tenían a todos funelizados. <risa> Y bueno, no sabía va ahí porque eh, si sí, sí, entrábamos, entrábamos en, la, en la capilla y recuerdo, creo, que los, los viernes teníamos como la oportunidad, o cada dos viernes, de confesarnos. De confesarnos. ¡Ostras! Sí, sí, sí. Y digamos que los, eh, los curas que, que ya pues eh, están mayorcetes y y bueno, pues orbitaban por el colegio y apenas les, les veíamos porque esos ya no estaban en condiciones para dar clases pues estaban ahí en el lado del confesionario que dudo si, si se movían de ahí o les pasaban el bocadillo <risas> por debajo de la puerta entonces bueno, pues como, como buenos seres eh, pecadores eh, con 10, 12 años que tendríamos pues nos íbamos a confesar y empezábamos con el Ave María Purísima el pecado concebido y bueno pues hace dos viernes que no me confieso y mis pecados son pues, tan graves como eh, no me he lavado los dientes, se la he jugado a, a, a mis padres pensando que me acostaba y me fui a ver <ríe> programas con dos rombos <ríe> o pues me he quedado con hambre y le he quitado el bocadillo a mi, a mi compañero de clase y bueno pues todas estas cosas. Entonces. Los típicos nos... pecados
0: de niños y de recreo, vamos.
1: Sí, sí, básicamente. Y nada, pues eh, nos decían que no nos preocupásemos, que, que rezásemos tres Ave Marías, cuatro, cre cuatro Credos y dos Padres Nuestros y, y ya está, ya salvados. <ríe> Así <ríe> que esa era nuestra penitencia, nos poníamos ahí a, a rezar y se acabó. Entonces, bueno, yo me sentía que había veces... Digo, bueno, verás tú, verás tú que voy aquí de lista y me voy a saltar la florera de tres credos. Me los voy a saltar y luego que se atreva la agencia tributaria celestial de, de pedirme cuentas.
0: <risa> ya, ya, porque no, no había forma de rendir cuentas. A ver si, si te había caído una condena de tres, tres para nuestros, eso luego quién vigilaba que los habías dicho, ¿no? Y también se me ocurre que, por ejemplo... Los típicos pecados de niño, pues por ejemplo, copiar en un examen o eh, mentir a mi compañero. Eh, yo creo que os podrían haber dado al principio de curso una tabla de equivalencias o poner el, el menú de pecados en la puerta del confesionario y decir trola dos padres nuestros, eh, pegar a no sé quién en el recreo cuatro Marías. Y así pues lo tienes dice... claro y dices, pues mira, este verano... Mmm, Va, me sale a cuenta copiar en el examen que veo que este año hay rebajas y han pasado de tres padres nuestros a dos, me sale, me sale a cuenta
1: me sale a cuenta cómo me vas a aprovechar la, la oportunidad o sea, además, <risa> si los dices del tirón te hacen un descuento
0: <risa> como las multas, no si lo dices en el acto, te, te rebajamos a la mitad rezo. los eh, rezos
1: Así, así. Entonces, bueno, pues eh, echaba mis cuentas y decía, joder, es que me, me sale la cuenta, le voy a dar un collejón a este de clase porque me tiene, me tiene ata. Pero, pero igual, me
0: espero al Black Friday de, de los retos. Me espero a la semana de ofertas, como en el Lidl, de este mes, me acuerdo que venía a robo de cocina. Pues dices, mira, este mes, me acuerdo que los Ave Marías estaban a mitad de precio.
1: De hecho, creo que alguna vez dije. Mm, eh, mira, es que te iba a dar una colleja, pero mejor te la doy mañana que está <risa> Ay, madre, sí, sí, desde luego que había que, que, que tomársela cachondeo porque, porque es que era, era eso, era empalmar rezos y luego me entraba en clase de música y la, la profesora no era, no era, no era religiosa. O sea, me refiero a que no era eh, monja.
0: O sea, esta no y... se entregaba el menú a principio de cursos de equivalencia de crímenes y pecados por rezos, ¿no?
1: No, no. Esta, esta tenía otras tarifas uh -huh. y era que si pues, en clase de, de flauta teníamos unas mesas que eran totalmente planas y nos, ponían, nos poníamos así como una U y soltábamos la, la flauta mientras sorceábamos, y entre do, re, mi, pues sonaba ¡Bum! Y es que se había caído alguna, alguna flauta. Entonces, claro, había un silencio sepulcral. Decía, joder, que no haya sido mi flauta, que no haya sido mi flauta. ¡Patricia, se te ha caído la flauta! Sí, sí, ah es la mía, es la mía, de verdad. Ay, no me he dado cuenta. A limpiar el piano. O sea, me ponían a limpiar el piano. Ostras,
0: ¿Qué? sí, desde luego, tarifas eh, originales en tu colegio, ¿eh? O sea, no, no varían en pedagogía, pero en castigos, vamos, más emprendedores.
1: Era como, no sé, como un, un refuerzo refuerzo negativo total. Y, y nada, lo gracioso era que, que había acumulo de faltas. Entonces, bueno, pues yo prefería que se me cayera la, la flauta al principio porque... Sí, mientras sea. alguien limpiaba el piano y se caía otra flauta, decías, hostia, a este le toca le toca la mesa. Pero ah. si era el tercero, el tercero le podía tocar los zapatos y decía algo de... <risa> un, un momento de limpieza peor. Sí, sí, me lo voy a quitar ya, voy a pasar por esto.
0: <risa> Oye, pues como castigara mucho, vamos, llegaría a un punto que la clase estaba tan limpia que, uno, las señoras de la limpieza estarían encantadas y, dos, eh, no quedaría nada que limpiar. Me imagino que les ponía a los niños diciendo, no sé, ordename las estanterías o, o vete a limpiar los baños, porque en la clase ya no queda nada que limpiar.
1: Digo, o una furgoneta, una furgoneta del colegio y decía, venga, y el resto para mi cocina o mi casa. O sea, ya está. Y nos llevaba a todos ahí para limpiar. Sí, sí.
0: Vaya tela. No, no, oye, eh, los castigos de tu colegio dan para un capítulo entero, ¿eh? vaya tela.
1: Total, total. Así que que me llamasen luego retrasada mental no me parecía tanto.
0: <risa> Hombre, hay que decir que tu inteligencia para hacer cálculos rápidos de equivalencias de castigos, de a ver cuántos padres nuestros o cuánta, cuántos pianos voy a tener que limpiar, oye, eso es inteligencia financiera pura. ¿eh?
1: Hombre, así es como así es como aprendí las puras matemáticas, vamos, ¿no? yo no sé cómo no he sido economista. <risa> Bueno, no me enrollo más que para haber estado en un colegio religioso, los niños no éramos ningunos santos. Y a veces es que el colegio, más que colegio, parecía la guerra. Eh, y como en todas, hay que luchar por la supervivencia. Pero vamos, que de esto y otros dramas adolescentes, <risa> creo que vamos a hablar en otro episodio, ¿no?
0: Una vez más, otro enano que nos crece en mitad de un episodio, porque sí, el tema de la adolescencia millennial eh, da pa' mucho. Por cierto, tengo que felicitarte por tu chiste de los santos. ¿eh? Eh, Matías Prats estaría muy orgulloso. Permíteme que insista.
1: <risa> y, y me ha salido así, como sin quererlo.
0: Uh -huh. Oye, mmm, estos son bondades de la educación milenial que hemos tenido.
1: ¿eh? Es que tiene una educación como Dios manda, literalmente. Ah,
0: bueno, estás en racha, ¿eh? <risa> y por seguir con la línea optimista que estábamos cogiendo en el en esta parte del episodio hablamos hablando de los beneficios que también nos ha aportado el sistema educativo Millennial, por así decirlo también ha habido cosas positivas como la disciplina que tuvimos, que no era tan dura como la de nuestros padres y tampoco tan laxa como la de ahora, que en muchos casos parece que no se respeta en absoluto el papel del profesor, ni por parte de los alumnos ni por parte de los padres que están más preocupados en algunos casos en ponerse al lado de su alumno y en vez de remar en la misma dirección que el profesor, que al fin y al cabo lo que quiere los profesores y las profesoras lo que quieren es hacer bien su trabajo.
1: Efectivamente. Ni tanto ni tan calvo. O como nos gusta más, ni calvo ni tres pelucas.
0: Oh, me encanta saludito. esa expresión.
1: Un saludito a nuestros oyentes calvos. Ir calentando que salís. Después de la vacuna, nos vemos en Estambul. <risa> Por cierto, si alguno de nuestros futuros y adinerados, patrocinadores, eh, tiene una clínica en Turquía, ya sabéis dónde encontrarnos.
0: Sí, ya sí, habíamos dicho que en el programa número 100 íbamos a sortear un viaje a una clínica de, de trasplante capilar de Estambul, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Yo creo que, que si tiramos de Meloteca en algún momento lo hemos dicho. Y bueno, pues volviendo a, al tema, al temita, de, de, bueno, de, la, de la educación y de la escuela, pues hay que decir que no todo lo que hemos aprendido, eh, o sea, no todo lo que hemos vivido en la, en la escuela para, para olvidar o que no nos haya servido para nada en la, en la vida adulta. añadiría además de lo que has dicho de la disciplina y el respeto hacia los profesores, pues otras herramientas fuera de la lección, eh, como, como son pues, la, la convivencia en grupo, adquirir unas normas de comportamiento para bueno, pues luego vivir en sociedad, compañerismo y bueno, pues habilidades sociales.
0: Sí que es cierto que, aparte del obligado dramatismo que tenemos que introducir en los episodios de podcast para darle gracia, sí que es verdad que hay que admitir que no ha sido todo tan horrible. Y es verdad que hay muchas cosas que sí que podemos rescatar y, de hecho, deberíamos mantener de nuestra etapa educativa y nuestra etapa de colegio e instituto concretamente. En resumen y para acabar, que ya llega, ya va siendo hora. Eh, creo que ha llegado el momento ya, sistema educativo, de, de abrir las puertas y que corra el aire y introducir novedades. Y hacerlo mucho más práctico para el mundo que nos hemos encontrado los Millennial y que también se van a encontrar las generaciones futuras. Los Centennial y, ojo, la siguiente generación que ya tiene nombre, Generación alfa. Y hablo de habilidades... Eh, más orientadas al mundo que nos ha tocado vivir y habilidades más prácticas, tanto blandas como técnicas. Y dentro de las blandas, y me quito el sombrero de cuñado y me pongo el de los datos, y según destacan en varios artículos de prensa especializada en temas laborales, pues mmm, dicen que son más necesarias que nunca habilidades blandas como la asertividad, la inteligencia emocional, escucha empática, persuasión, saber hablar en público. Y otras habilidades más técnicas, como habilidades informáticas, evidentemente, y también otras como pensamiento crítico, comunicación, gestión de proyectos y otras muchas más habilidades que seguro que nuestros oyentes, entre ellos habrá eh, expertos en educación, que se les ocurrirán muchas más habilidades muy necesarias y muy útiles en estos nuevos tiempos.
1: Sí, así, así es quizás nos llamen como futuros ministros de educación para hacer un nuevo planning de, la, de las generaciones futuras porque creo muy interesante lo que, lo que acabas de decir. Y yo pues nada, aportar que, que ya no solo lo que hay que enseñar sino el cómo enseñarlo y gracias a, a una disciplina, sí, pero una disciplina positiva en la que pues, no haya tanto desnivel eh, de figuras autoritarias y, y niños y tratarles como, como un poco más adultos y explicarles pues eh, que, que tienen una serie de posibilidades que ellos tienen la capacidad de elegirlas y las consecuencias que traen entonces bueno yo creo que enseñarles el respeto la comunicación eh, educarles eh, sabiendo pues, que las consecuencias reales de lo que, de lo que van a hacer eh, son lo que van a, a, a experimentar de, pues, bueno, pues de, la, de la sociedad, sin tener que utilizar ni premios ni castigos o chantajes, amenazas eh, que, sean, que sean amables y que, bueno, que al fin y al cabo que hagan un buen clima para que todos nos sintamos respetados sin el miedo a eh, el por qué no tengo que hacerlo. Hacerlo porque está bien y porque te sientes bien haciéndolo, sin más. Bueno, y que al fin y al cabo eh, no inculcarles que tienen que cumplir con unas tareas y ya está, hacerlas rápidamente para ponerse a jugar a, a la Play. Bueno, ¿Hay play ahora? Porque ya estoy desactualizada, a lo mejor ya estamos hablando con otro, con otra tecnología superior. ¿Hay play o me quedé yo en esa fase?
0: No, sigue habiendo play, lo que pasa es que las generaciones futuras, como los Centennials y los alfa, seguramente eh, sus próximos juegos serán a través de chips implantados en sus cerebros y vivirán una realidad virtual en su cerebro. Eh, lo estoy viendo como si, como si fuera a pasar mañana.
1: Vale, muy bien. Y bueno, pues hay algo que, que leí que resumiría un poco todo lo que hemos querido decir y es que el objetivo no es cumplir con las tareas, sino que aprendan las, de las tareas.
0: Pues sí, me parece una buena frase de resumen. oyentes millennials, educadores, espero que hayáis tomado nota y que os hayamos dejado una imborrable huella después de escuchar este episodio como la misma huella imborrable que dejó en Pat eh, sus curas, su tabla de equivalencia de pecados o su calificativo de retrasada mental
1: Así es, de hecho creo que, que lo podría adjuntar al currículum vitae y, y bueno, pues poner como eh, formación posgrado eh, retraso mental profundo y como idiomas, pues Ave María Purísima, <risa> Credos y, y Salve Reina Madre.
0: Eh, como mm, Millennial 5.0, te diría que lo pongas en LinkedIn, estas habilidades, que te van ah, a abrir muchas. El sí, el Curriculum currículum vitae es muy old school Millennial, pero bueno, no te puedo culpar por ello. Y te diría que sí, lo de retrasada mental bajo test te abrirá muchas puertas, puertas de manicomios seguramente, pero. Oye, no dejan de ser puertas. Bueno, muy bien. Gracias, Soy Enters, por escucharnos un programa más y esperamos verlos en los siguientes. Un saludo y hasta pronto, Pat.
1: Hasta pronto, Bitch.
0: Bitch no, Bitch.
1: Hasta luego, Bitch.
0: Hasta luego, Pat. Gracias a todos.
1: Gracias. Gracias por escucharnos. Tanto si te estás preparando la comida, haciendo yoga o como si somos tu ruido ambiental en el baño. Ayúdanos con tus likes, comentarios
0: y corriendo la voz entre tus amigas y amigos millennials. Podéis proponer en los comentarios los temas que queráis, aquellos que os gustaría que debatamos en próximos episodios. Nos encontraréis en iBox, Spotify y YouTube. Y también en nuestro Instagram SOS Millennial.